0: Morale, non assiste la Ballardini. Tanto, c'è incredibile Che gol! Non
1: ci credo! Mascara meglio di Maradona Beckham! Juve speelde stroef. Uh, Milan was uh, niet om aan te zien. En ook Inter uh, miste wat dynamiek. De enige ploeg die wel echt indruk maakte afgelopen weekend was eigenlijk uh, Roma. Naast Lecce natuurlijk, want Lecce won bij Torino. Daar gaan we het komende uur eventjes over hebben. Daarna we beschouwen we even voor op het aankomende speelweekend, waarbij de derby de la Maronina op het programma staat tussen Milan en Inter. En we kijken natuurlijk ook nog eventjes naar de Champions League duels van vanavond en van uh, morgenavond, waarbij er vier Italiaanse ploegen in actie komen. En dan missen we de Europa League natuurlijk ook niet, waar uh, niemand eigenlijk in, in Italië naar kijkt, maar waar wij wel eventjes naar gaan, uh, over gaan praten. En dat doen we vandaag zonder Wesley, want Westi is aan het werk, maar wel met Sander en met uh, mij. Sander, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We missen Wesley een beetje. Ja, nou, geen data vandaag, hè? dat is wel belangrijk.
2: Ja, ja, nu vallen we volledig door de mand waarschijnlijk. <laughs>
1: ja. Maar uh, we gaan eens kijken of we dat met z'n tweeën ook wel uh, kunnen redden. We gaan uh, kapot gefactcheckt worden, denk ik, vandaag. Dus dat uh, waarschijnlijk uh, wel. moet scherp blijven. Ja. Hey, ben jij al hersteld van uh, de wanpartij van Milan van afgelopen zondagavond?
2: Nou ja, wel hersteld omdat het gewoon wel drie punten heeft opgeleverd. Alleen, uh, ja, Verona, wat ik uh, toch beschouw, als een van de zwakkere ploegen uh, in, de, in de Serie A. Ja, als je daar maar met 0-1 wint, waarvan je 70 minuten tegen 10 man speelt. Uh, zelfs tegen 10 man kom je nog uh, regelmatig in de problemen, bal op de pal. Uh, nou, ze hebben nog best wel wat mogelijkheden gehad. En dan, uh, ja, van alle plannen van Gianpaolo zie je nog weinig terug... Wel positief is dat Piontek zijn eerste goal heeft gemaakt in de competitie. Toch met dat uh, nummer 9 op zijn rug. Wat uh, tot nu toe een beetje meer belastend werk dan motiverend. Maar um, ja, al met al. Uh, zes punten uit drie. Het houdt nog niet over. Nee, met het een doelzalde is... van plus uh, of twee voor en één tegen. Het spel ja, staat ergens je... op toch? Nee, uh, er zijn niet echt duidelijke patronen. Kijk, dat is wel het gekke... Uh, um... Dit heeft natuurlijk tijd nodig, dat snap ik ook wel. Hij heeft op zich heeft hij wel een duidelijk plan, niet dat dat bij Milan te zien is. Maar hij heeft van het oorsprong wel een duidelijk plan. Dat is gewoon 4-3-1-2, hele hoge backs, um, de, ja, een soort van regista op het middenveld. En daaromheen twee uh, lopers die uh, veel, uh, veel diepgang hebben. Een echte nummer 10, een spits die wat meer uh, targetman is en een spits eromheen die wat meer beweegt. Nou ja, dat zou je toch op zich in de twee maanden dat je nu onderweg bent, zou je daar toch iets van terug moeten zien. Zoals je dat bijvoorbeeld wel ziet bij Inter, maar daar ja. komen we straks wel over
1: te spreken. En, en bij Roma uh, idem dito eigenlijk.
2: Ja, zeker. Uh, daar is al veel meer zichtbaar. Uh, dus ja, ja, ik vraag me toch een beetje af, wat is de afgelopen
1: twee maanden, wat is dus er gebeurd. Dus uh,
2: ja, ja het, het is nog
1: een erg stroef begin. Het erge is ook dat je eigenlijk zonder aankopen begint, elke wedstrijd. Terwijl er afgelopen zomer wel echt heel erg veel geld is uitgegeven. Um, en ik denk niet dat Bilia veel beter is dan, uh, dan Ben Afgelopen uh, zondagavond kreeg Bilia weer de voorkeur. En dan zie je zo'n Ben op de bank verpieteren. Terwijl je denkt dat hij wel echt de speler is die uh, tempo uh, in het spel van Milan kan brengen. Het tempo dat er echt totaal aan ontbrak. Uh, waardoor ze zelfs zeggen teamman van Verona, wat denk ik uh, de slechtste ploeg van de Serie A is. Er niet doorheen konden voetballen. Nou ja, en Bilia heeft ook nog eens nul
2: restwaarde, want zijn contract loopt af volgens mij. Uh, nou ja, die hebben we de afgelopen seizoenen gezien. Ja, dat is nou niet echt waar je de, te de televisie voor aanzet. En inderdaad, Ben heb je gekocht, de speler van de Africa Cup. Het enige wat nog mee kan spelen, is dat hij nog niet uh, helemaal 100% fit is. Dat hij nog een beetje vermoeid is van de Africa Cup. Dat zou nog een verklaring kunnen zijn. Maar anders snap ik niet dat je toch weer voor 80 miljoen geld uitgeeft... En uh, je laat er vervolgens niemand van spelen. Nou, Alleen ja. Re, Rebic en, viel even in.
1: Ja, maar je, hebt, maar je hebt ook nog Kroenic. En ik denk dat Kroenic ook zelfs beter is dan Bilia. Uh, die gewoon heel erg zwak was. Je hebt Kroenic,
2: je hebt Hernandez, je hebt Rebic, precies. je hebt Rafa Leao. En die zet... Ben Benazer. Ja. En die zet je allemaal op de bank.
1: Ja, het is toch doodzonde. Het is echt doodzonde, vind ik. Uh, dit is misschien wel een van de betere transferperiodes van Milan geweest van de afgelopen paar jaar. Tenminste, op papier nog. Hè. Dat, dat dachten de, de afgelopen paar jaar namelijk ook telkens ja uh, nou, er is vooral anders geïnvesteerd. Is, er is anders geïnvesteerd. is dus veel meer ingezet op onbekendere namen. En spelers die nog echt naam moeten maken. Nou ja, laten ze dan die naam opmaken. Gooi ze voor de leeuwen, geef ze die kans. En uh, Gianpaolo weigert dat. Die treedt dan weer aan met het team dat vorig jaar ook hartstikke stroef draaide. Uh, en, en daar snap ik echt helemaal niks van. En ik ben niet eens een uh, Milanista, moet je nagaan.
2: Dat zeg je goed, want dit elftal, dit kennen we al, weet je wel. En dit, dit liep voor geen meter, vorig jaar niet. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat het onder Giampaolo ineens de pannen van het dak gaat spelen. Nou ja, dat doet het dus ook niet. Ja, het is allemaal heel uh, magertjes, En dan vind ik het eigenlijk nog meevallen dat je
1: zes punten hebt na drie wedstrijden. Maar uh, ja, dus wel, op zich wel tegen twee promovendi gespeeld natuurlijk. Met Brescia ja, uh, in eigen huis en Verona met man uh, in, uh, in het Bentegodi.
2: Godi. Nou ja, dus. Er zijn natuurlijk ook wel seizoenen geweest waar Milan zeker tegen deze ploegen heel veel punten heeft gespeeld. Dus op zich, qua punten ben ik nog niet eens zo ontevreden. Alleen het geeft te
1: weinig hoop voor de toekomst. Supporters van Verona weer schandalig. Met oerhoud geluiden bij elk bouwcontact van Frank Kessie. Hebben het vorige week al over gehad, hebben het vaak over gehad. Moeten het toch nog eventjes noemen, want het is natuurlijk schandalig. Het is een absoluut zwart punt van het of een zwarte bladzijde van het Italiaanse voetbal. En dan, dan lees ik gisteren, opening met Twitter en uh, dan ontkent men bij Verona dat. Wat, uh, wat je zelfs in een ja, Nederlandse kan Ja, dat is uh, vaak zo, hè? Ja.
2: Ze, ze, ze steken de kop in het zand en, uh, och, we hebben het niet gehoord. Of uh, ze verzinnen wel weer iets anders. Ze, ze, ze ja, gooien het op een is...
1: scheidsrechter. Ja. <laughs> ja, dat is ja, echt ja, Dit soort
2: dingen dit, dit is, dit blijft onbegrijpelijk. En uh, we hebben er al veel over gezegd. Ja. Uh, dat zullen we ook wel blijven doen. Precies. Want,
1: het moet benoemd worden. als we worden. blijven
2: aan... Ja, als we het blijven aanstippen, dan uh, uh, ja, er moet er moet in ieder geval niet door iedereen genegeerd worden. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk bizar dat ze gewoon negeren en uh, doen alsof ze het niet gehoord hebben. Terwijl iedereen het wel heeft gehoord. Kessie ja, zijn... uh, is er al vaker slachtoffer van geweest.
1: Ja, het zijn de meest racistische fans van Italië daar in Verona. Tijdlang niet ja. in de Serie A gezien. Maar stel, uh, op het moment dat ze weer in, uh, op het hoogste niveau spelen, laten ze altijd op een negatieve manier van zich horen. Waardoor er ook heel veel mensen niet blij waren met die promotie van Verona. Wat op zichzelf wel een club met historie is. Ze zijn een keer landskampioen geworden. Uh, spelen in een, in een fantastisch Italiaans lelijk stadion. Er zijn genoeg mooie dingen aan die club. Alleen die, die fanatieke fans, die ultra's, ja, die verpesten het gewoon echt totaal. Echt, echt totaal. Ja, je
2: moet uh, gewoon één keer uh, echt stevig ingrijpen. En er komt binnenkort zo'n campagne, volgens mij, de volgende maand. ...over uh, ja, strijd tegen racisme. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Maar ja, je moet nu eens een keer ingrijpen... ...en uh, waarschijnlijk wordt het weer een boete. Ja. En een, en een uh, wedstrijd zonder publiek. Of uh, nou ja, daar is nooit publiek.
1: Dus uh, daar zullen ze niet mee gestraft worden. Veeg dat hele vak één keer leeg. Geef ze allemaal een stadionverbod voor een jaar. Uh, je hebt, uh, ja, Ik weet niet of je dat hebt in het Bente Godi. Je hebt camerabeelden tegenwoordig op, uh, op de harde kern staan... ...waarbij je gewoon zo kan uitzoeken wie er wat heeft gedaan... Nou ja, pakt het eens aan en, en verband ze uit die stadions. Maar goed, zo makkelijk is het blijkbaar niet in Italië. Want het gebeurt nee, letterlijk nooit. Ik ben ook heel benieuwd of dat bij, in het
2: stadion Bentegodi het geval is. Ja, maar, dat uh, denk ik eigenlijk niet. Laten we nog wel iets positiefs noemen over ja, Verona. Want ja. ik heb een aanname gezien van Valerio Ferre uh, tijdens die wedstrijd. Moet je me even opzoeken op YouTube. Die ja. was echt fantastisch. Lange bal vanuit achteruit. En hij pakt hem in één keer uit de lucht. Neemt hem... Oh, een beetje hoog haar. Dus hij stuitte er nog net van zijn schoen en haalt dan uit. Nou, dat, dat echt het doelpunt verdiend. Net naast want, en over, hè? Ja, ja klopt. Ja, de aanname was eigenlijk het mooiste van. Mm -hmm. Maar ja, dat was wel even een hoogtepuntje in de wedstrijd.
1: Aanrader om zulke soort dingen terug te zien is het YouTube-kanaal van de Serie A zelf. Dat is echt verbazingwekkend goed dit seizoen. Want letterlijk een uur na de wedstrijd zelf staat er al samenvatting van een paar minuten op het YouTube-kanaal. Dus dan kan je gewoon alles terugzien. Uh, ja, en er is wel ja. een
2: kleine restrictie toegevoegd, hè. Want ik uh, keek normaal altijd gewoon met Italiaans commentaar. Alleen, die kan ik nu niet meer kijken, maar met Engels commentaar wel.
1: Ja, met, met een soort Iers accent krijg je dan vaak. <laughs> ja.
2: ja, dat was... Dat was... Dan moet je negeren. maar je kan wel <laughs> ja. gewoon alles lekker kijken. En er komen best wel uh, vaak leuke filmpjes over uh, één speler of uh, een
1: compilatie van assists of goals. Of. Ja, dat is echt wel een aanradertje. Zijn ze echt een stuk beter geworden dit jaar. We hebben ook een Engelse Twitter-account tegenwoordig. Dus uh, de Serie A doet echt aan de rebranding, zoals dat zo mooi heet. Uh, nou ja, wie niet echt aan rebranding doet is Juventus. Uh, ...speelde zaterdagmiddag om drie uur... ...in een, uh, in een bloedhete Florence... ...0-0 gelijk met Fiorentina. Heb jij die wedstrijd gezien? Ja, ik heb het gezien. Op het werk weliswaar... ...maar ik heb het uh, goed gezien... ...omdat ik heel erg benieuwd was uh, naar
2: de licht. Maar ik uh, moet eerst eventjes... Uh, ...diep door het stof. Dat kan nu mooi, de uh, ja. wedstrijd er niet is. <laughs> Want uh, ik, uh, ik heb... ...de situatie hier in Frank Ribéry... ...een beetje verkeerd ingeschat. Uh, ik zei... Na zijn aanstelling van, nou ja, hartstikke leuk dat je zo'n speler haalt voor de achterban richting de grote wereld. Alleen, ja, hij krijgt 4 miljoen per jaar. Maar hij maakt tot nu toe al die 4 miljoen per jaar volledig waar. Hij was de beste man op het
1: veld. Hij
2: was de beste man op het veld. Hij loopt zich helemaal schil. Hij ging zelfs, toen Ronaldo een proberen probeerde te richten, ging hij daar zelfs vol achteraan. En toen onderschepte hij de bal. Dus uh, Ribéry onderschepte de bal voor Ronaldo was Was heel leuk om te zien. En sowieso, alles gaat via hem. Uh, wat jij al zei, veruit de beste man. Dus dat heb ik me toch wel een beetje vergist. Ik had echt verwacht een
1: uitgebluste uh, Ribéry. En deze zit nog uh, nou, in de bloei van zijn leven. FR7 beter dan CR7. Was ook wel echt ja, duidelijk op het veld. Hè? Want, want Cristiano, wel, ja. Ja, Cristiano heeft niks gedaan eigenlijk. Terwijl Ribéry echt overal was. Hij was echt bij elke aanval van uh, Fiorentina betrokken. Uh, en ik vind het best wel bijzonder dat hij uh, nu eigenlijk tweeënhalfde wel pas heeft gespeeld. Maar wel de echte leider van Fiorentina op het veld is. Uh, in elk opzicht. Uh, toen hij er afging was Fiorentina... Nou hadden ze gelijk veel meer moeite om het aanvalspel te maken. Uh, en kreeg Ju Juventus weer wat kansjes. Uh, kansen die Juventus voor de rest eigenlijk helemaal niet heeft gehad. Hè? Want het was echt hartstikke stroef. Ja,
2: die viel hem echt uh, in deze wedstrijd uh, vies tegen. Want... Uh... Ja,
1: Fjordatina had eigenlijk misschien wel moeten winnen.
2: Had wel kans op meer eigenlijk.
1: Kopballetjes, heel veel corners. Uh, die allemaal slecht werden genomen door uh, de uh, Chileense middenvelder uh, Pulgar. Is hij Chileen of Peruviaans? Chileen, dacht Ja, Chileen. Ja. En uh, hij nam die corners telkens zo slecht dat ik echt nou ja, verbaasd was. Want dat is de, de plek waarop je Juventus dan nou ja, misschien wel de zesde corner keer pijn kan doen. In plaats van dat je er combinerend uh, langs moet komen. Maar goed. Uh, hoe vond je Matthijs de Licht spelen? Nou, echt prachtige duels met, uh, met Chiesa.
2: Dat was echt super leuk om te zien. Want ja, het zijn eigenlijk twee gigantische talenten in verschillende categorieën. Um, ja, en dat dat. Uh, ja, die vochten zoveel duels. Die kwamen elkaar elke keer tegen. Ook een paar keer echt vieze. Eén uh, keer uh, plantte uh, Chiesa gewoon zijn nop op de kuit van de Licht. En de één keer uh, gaf de Licht een flinke beuken aan de zijlijn bij, uh, bij Chiesa. Um, hij speelde denk ik een prima wedstrijd, Eén sch ja, schoonheidsfoutje, nou ook wel een beetje dom, toen dus speelde hij de bal voor de goal langs. En Chesney had al in, in het begin van de wedstrijd ook al zo'n momentje dat hij werd ingespeeld en, uh, en twijfelde. Dus nu dacht hij, nou weet je wat, ik, ik sta geen meter voor mijn doel, maar ik blijf echt uh, precies op de lijn staan. En uh, de licht die wilde hem een beetje in de loop aanspelen, dus toen, toen zat bijna volgens mij Frank Ribéry ja, tussen. Ja, ja. ja, die overal was dus. Die over, ja, die ja. ook weer daar weer was. Ja. Ja, dus dat was denk ik zijn enige foutje. En weet je, het is wel een beetje, uh, wat mij overigens ook werd verweten door een uh, kenner PRS op, uh, op Twitter. Die uh, zei ook van, ja, de, de, de mensen zijn ineens zo happig, een soort van jal of zo van Hij ja, heeft 80 ja. miljoen uh, gekost, wat ik zag bij VTBL uh, voor mijn voetbalflitsen daar werd die fout weer losgezet en oh de licht uh, die uh, maakt bijna een gigantische fout, ja dat iemand bijna een gigantische fout maakt, moet dat al losgezet en alles worden, maar dus er is wel een beetje een hype
1: gaande rondom hem in, in de negatieve sfeer zeg maar. Maar Kenneth Perez die luistert naar onze podcast dus. <laughs> nou nee,
2: hij, hij ging af op basis van wel mijn tweets en toen ja, zei ja, ik ook ja. van, nou dan heb je de vorige waarschijnlijk niet geluisterd, want toen hadden we het helemaal uitgelegd ja, over nou, dat, uh, juist meer de schuld aan Bonucci hier gegeven. Dus, uh, nee, enige nu
1: nu uh, nuance is toch op zijn plek, want De Ligt heeft in principe gewoon een prima wedstrijd gespeeld, maakt één foutje, voor de rest uh, geeft hij letterlijk zelf helemaal niks weg aan de aanvallers van Fiorentina. Uh, staat is dus een mannetje, verzorgt hij de opbouw fantastisch. Uh, en ik zeg niet dat hij een supergoede wedstrijd speelde. Maar uh, als je je, uh, je uh, microscoop er niet op zet, valt hij niet op. Uh, zodra je de hele wedstrijd naar nee, de nee, gaat nee, kijken, zeker. ja da, dan, dan wel. Maar dat is bij elke speler zo. Als ik elke wedstrijd naar... Maar ik uh, vond hem
2: met deze specifieke wedstrijd vond ik hem wel goed hoor.
1: Ja, zeker. hij was prima. Er was niks mis mee. Gewoon, gewoon, gewoon een 6,5, uh, 7. En, uh, en dat is echt een... Uh, ja. uh, een uh, een knappe prestatie in, uh, in Florence, waar natuurlijk de drukker op staat. En zeker na het duel met Napoli, waar hij een paar fouten maakt. Laat het dan maar eventjes zien. En dat deed hij ook. Dat was wel prima. En als je dan ook nog een keer eventjes... Ja, uh, zeg, uh, ...verrot wordt, vertrapt, getrapt door Chiesa. Ja, nou, gewoon weer opstaan en doorgaan. Niks aan de hand. hij uh, was heel erg onverstoord, vond ik. En wat, wat, wat ik best wel knap vond.
2: Ja, hij zich echt uh, goed hersteld van de, zijn mindere debuut. En ik... Ik denk het enige wat voor we hem wennen is, of nou het enige wat ook wennen is, dat zou hij niet gewend zijn met uh, de spitsen in de Eredivisie. Ja, die deden ook af en toe wat uit, weet je wel. Hij kreeg gewoon echt twee, drie flinke, flinke tikken. Ja, dat heb ik nog niet vaak gezien, dat uh, de licht uh, naar de grond ging. Dus ja, dat is even anders. De spitsen die gaan echt uh, in dat opzicht overlijken. Ja. Maar uh, ik heb, ja, Kees heb je eigenlijk in de wedstrijd ook niet gezien. En dat is toch de verdienste van
1: hem. En uh, wat vond je van Fiorentina dan? Uh, daar uh, natuurlijk vorig jaar gestreden tegen degradatie. Op de laatste speeldag pas gehandhaafd. Uh, maar hier staat in principe wel, ook al hebben ze pas één punt uit drie wedstrijden, toch wel een redelijke middenmotor, uh, vind je niet?
2: Ja, ze staan er uh, een stuk beter op dan vorig seizoen. Uh, ja, missen misschien nog wel
1: wat scorend vermogen, zeg ik met de vraagteken. Hebben, hebben een spits gehaald uit Brazilië. Uh, en die moet in principe voor het scorende vermogen gaan, uh, gaan zorgen. Dat is Pedro, ja, ik ken hem verder ook niet. Daar hebben ze wel een aantal miljoenen voor neergelegd. Kwam over van uh, Fluminense. En hij moet in principe de eerste spits van Fiorentina gaan worden dit jaar. Maar ja, het is met die Brazilianen altijd maar afwachten hoe ze het doen in de Serie A. Want uh, ik kan me ene Gabigol, a.k.a. Uh, Gabriel Barbosa uh, herinneren. Die kwam uh, voor 30 miljoen over... Hij zat uit Brazilië, uh, ging voor Inter spelen. Iedereen verwachtte er echt, echt superveel van. En die heeft vervolgens er helemaal niks van gebakken. Was meer in het uh, nachtleven te vinden dan uh, op het veld. En scoorde volgens, volgens mij maar één doelpunt. Uh, mee me te herinneren dat het uit bij Bologna was. En wel de winnende, dus toen was iedereen weer gelijk blij. Hij was wel echt de publiekslieveling. Maar ja, die is nu inmiddels weer terug in Brazilië. En die speelt daar dan weer hartstikke goed, wat vrij verbazingwekkend is. Even ja. afwachten hoe dat met die Petro gaat gebeuren dan.
2: Ze spelen in principe nu met het aanvalsduo Kiesa-Riperie. Ja, dat is uh, leuk en uh, bewegelijk en het ziet er allemaal fraai uit. Maar het zijn natuurlijk niet veel scorers die er uh, 15 naar 20 maken in een seizoen. Nee. Dus dat, dat
1: kan nog wel een probleempje worden. Ze hebben ook nog talenten. Vlaovic op de bank zitten en die schijnt ook wel goed te zijn. Daar verwachten ze veel van dit jaar. Uh, hopen dat hij gaat doorbreken. Maar ja, als je dan ziet wie er invalt afgelopen uh, zaterdag, is dat niet Vlaovic, maar is dat gewoon uh, Kevin Prins Boateng?
2: Ja, nou, die natuurlijk ook wel een goaltje kan maken, maar dat zijn, ja, dat zijn geen echte spitsen die, er, uh, die de 20 maken. Dus dat uh, is nog wel een aandachtspuntje voor Fiorentina.
1: Ja, zeker. Maar ja, uiteindelijk kunnen zij denk ik gewoon 9e, 10e worden. Uh, en moeten ze, ze strijden met teams als uh, Sassuolo, uh, misschien wel Torino, misschien wel Atalanta. Uh, en, en dat is misschien zelfs al te hoog gegrepen. Uh, ...volgend jaar moeten ze echt nog een aantal goede, goede spelers aan de selectie toevoegen... ...en dan komen ze misschien weer terug in die echte, die echte subtop... ...waarbij ze misschien, misschien nog wel uh, kunnen gaan kwalificeren voor de Europa League. Tenminste, ik verwacht ja, dat dit jaar nog niet.
2: Nee, dat zal ook van die uh, commissie, die uh, nieuwe eigenaar afhangen... ...als die uh, er flink veel geld in pompt zoals die met Ribéry
1: heeft gedaan... ...dan uh, kan het snel iets worden. Ja, het schijnt van wel, want hij zit wel ook altijd op de tribune... Uh, heeft grote praatjes, maar maakt die praatjes tot nu toe wel echt waar. Uh, waardoor er enorm geliefd is bij de, bij de harde kern van Fiorentina. Uh, die die vorige eigenaars echt 100% hebben weggepest. Omdat ze te weinig investeerden. Het uh, is in ieder geval een mooie, frisse start voor Fiorentina. Wat natuurlijk een van de Schrikker. mooiste clubs van de Serie A is. Tenminste wat mij betreft. Uh, ja, absoluut. Nou, laten we verder naar het volgende potje. Ja, over Napoli, Sampdoria en Inter Udinese hoeven we niet veel te zeggen. Dat waren eigenlijk twee makkelijke overwinningen. Inter wel veel moeite hè hebt jij, jij te veel uitwerp,
2: moeite. Ja, maar ik heb het wel, ik heb het wel gezien. Ja, uh, ja Uiteraard uh, weer uh, Sensi die uh, weer van zich laat horen. Fantastisch, uh, fantastisch doelpunt. En hij had ook al uh, daarvoor een paar goede schoten. Ja, dat is gewoon echt een sterren aankoop uh, gebleken. Um, echt verbazingwekkend ja, rest... is dat.
1: Ja, de, had, ja, op zich wel. Toch had, had niemand verwacht dat hij vanuit Sassuolo, waar hij ook best wel eens op de bank zat. Nou ja, tot nu toe de belangrijkste man van Inter zou zijn. Um... Nou,
2: dan, nee, dat niet, maar we zeiden wel direct van dat het een hele goede aankoop ja. is. Maar... Ja, jullie twee wel ah, hoor.
1: Ik, 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 dacht, ik dacht dat niet eerlijk gezegd, moet ik eerlijk toegeven. Uh,
2: nou ja, dat, uh, iedereen maakt fouten. <laughs> dat hebben, hebben we net, hebben we net nog over gehad. Ja, precies, precies. Oh. Nee, maar uh, ja, Sensi is gewoon echt een hele goede, een goede speler. Alleen, uh, ja, hij was eigenlijk de enige die echt overtuigde tegen Udinese. Maar uh, jij kan het beter vertellen.
1: Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik die wedstrijd niet heb kunnen zien. Um, maar wel heb teruggekeken, ook de mensen de delen. En uh, daar valt gewoon op dat Sensi zo'n verschil maakt. Maar dat Inter wel heel veel moeite heeft om veel kansen te creëren. Uh, zelfs tegen het man van de Udinese. Want uh, Rodrigo de Paul uh, de Udinese middenvelder, die daar de absolute sterspeler is, kreeg echt een hele domme rode kaart. Uh, ik was altijd aan de stop ja, met uh, Antonio Candreva, uh, waarop hij hem een, een tik in zijn gezicht gaf. Ja, ik snap daar niks van, want je weet dat in de periode van de VAR, in het tijdperk van de VAR, je daar altijd een rode kaart voor krijgt. Nou, en dat kreeg De Paul. Oudinezen met tien man, en uh, daarna was het eigenlijk een vrij kansloos verhaal, kregen ze nog wel een kantje met lasagna. Uh, de Spits die ook bij dat zit, bij het Italiaanse, Italiaanse nationale elftal. Um, maar ja, voor de rest zit Oudinezen niks meer laten zien, kon alleen nog maar verdedigen. Inter kreeg een paar kansen, maar het modderde maar een beetje aan. Uh, goed einduitslag 1-0 voor Inter. Inter dat op 9 punten staat uit drie wedstrijden, nou ja, dat is wel een lekker begin. Voor jou iets minder, maar goed. Ja, begin, 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 nou, hij maakt niet uit. Maar begin je erin te geloven? Nee, nee, ik ben daar veel te pessimistisch voor. Uh, er zijn heel veel interisten die, die uh, zijn nu super enthousiast en die zeggen: in mei staan we op de Piazza Duomo om Inter te, te huldigen. Maar ja, ik, ik, ik kan niet geloven dat dat in één zomer zo erg kan veranderen. Uh, er zijn goede aanwinsten gehaald. En dat zijn spelers die uh, Inter zeker beter maken. Maar uh, op de lange termijn zie je altijd, of zul je altijd zien dat Juventus een langere adem heeft. Uh, omdat ze gewoon eenmaal nou ja, ook met het B-team kampioen kunnen worden. En dat is bij Inter gewoon niet het geval. Op een gegeven moment gaan uh, Ranocchia en D'Ambrosio. Die. Uh, of de eerste twee wedstrijden in de baas hebben gestaan. Dan gaan die gewoon foutjes maken als die weer moeten invallen. Uh, en hetzelfde geldt voor bepaalde middenvelders. Gagliardini is niet goed genoeg. Uh, als uh, Lukaku wegvalt moet je ook maar zien hoe, uh, hoe ze dat gaan opvangen. Tenminste Lautaro en uh, Alexis kunnen dan samenspelen. Maar Alexis was in, uh, in Engeland super slecht. Dus ja, het is uh, nog even afwachten toch. Ja, het zijn drie wedstrijden die goed zijn verlopen. Uh, maar het zijn er maar drie. Nog 35 te gaan.
2: Ja, en het zijn niet de moeilijkste tegenstanders uh, ook, die ze hebben gehad. Dus in dat opzicht wordt... Uh, maar daar gaan we nog wel over, over ja. hebben. Wordt zaterdag ook nog weer interessant. En jij noemde Lukaku eventjes. We hebben het natuurlijk net over racisme gehad. Er was weer een uh, geval, hè? Ja. Met, uh, met Lukaku. Een, uh, een voetbalanalyticus op de Italiaanse televisie. Die uh, had gezegd, uh, hoe kan je hem afstoppen? Uh, ja, dan moet je hem tien bananen geven. Ja. Nou ja Gelukkig hebben ze die beste man direct ontslagen. Dat was bij de uh, regionale zender Tele Lombardia. 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 Ja, ja, maar dat is, dat is en, goed.
1: Uh, ik, ik, dat, is, dat is de manier hoe je moet aanpakken. Ten eerste is natuurlijk ja. schandalig dat gebeurt. Uh, maar de manier hoe die, uh, dat, die zender dat heeft opgelost... is, is, best, wel, uh, is best wel goed, vind ik. De, de eigenaar of de baas daar kwam direct voor de camera's. Die zei, deze meneer die net deze uitspraak heeft gedaan... Uh, nou ja, die heeft er spijt van, maar wij gaan nooit meer van zijn diensten gebruik maken. Uh, het racisme moet altijd en overal worden aangepakt, zo ook hier op de regionale omroep. Uh, en uh, het spijt ons dat dit heeft moeten gebeuren op de, op de televisie. Nou ja, dan pak je het gelijk aan.
2: Zeker, we direct goed aangepakt. Het geeft ook tevens aan hoe groot het probleem is hè, dat het zelfs bij... Een tv analyticus dat 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 die dat er gewoon op zender gooit. Het en, was een ja,
1: 80-jarige man, hè? Dit was een 80-jarige ja. man of om en rond de 80. Nou, verbazingwekkend dat iemand dat dan nog in zijn hoofd haalt om zoiets te zeggen. Maar goed, Moet waarschijnlijk... je nagaan
2: dat zoiets in Nederland gebeurt. <laughs> ja. Maar
1: ja. ja, ja, nee, maar, maar waarschijnlijk, uh, en dat hebben we ook al eerder gezegd, uh, zit dat gewoon in, uh, in Italië. Uh, is men uh, uh, dat zo gewend uh, dat ze denken: ja, zulke soort dingen kan ik best zeggen. Uh, maar tegenwoordig word je dan gewoon uh, redelijk hard aangepakt. In ieder geval op zo'n regionale omroep. Als ja, ja volledig terecht. Uh, hoe dat ergens anders gebeurt. Nee, meer dan Ko terecht.
2: Kordaat optreden van de leiding.
1: Ja, nee. klas. Als het bij ons zou gebeuren, zou je ook worden geschrapt, Sander. Ja, terecht. Ja, ik, ik was niet van plan het ooit in mijn hoofd <laughs> nee, te Nee, nee, gelukkig. Uh, maar goed, Inter gewonnen. Uh, eerder op de avond had Napoli het uh, niet zo moeilijk met Sampdoria. Uh, waar Dries Mertens, en, en daar moeten we het misschien nog ook eventjes over hebben. Het gewoon echt nog steeds hartstikke goed doet. hè? En...
2: Ja, is wel een beetje raar. Hè? Want hij heeft, hij heeft best een dipje gehad. En nu is hij weer de oude drie zoals ze hem uh, ja, eigenlijk kennen. Korte, de, de korte dribbles. Nou ja, hij maakt ook echt mooie doelpunten. Blonde coupe hè, tegenwoordig. Ja, belachelijk. Dus, uh... Ja, ja. <laughs> ik, vind, ik vind het bij Mattes nog wel geinig eigenlijk. Maar, um... Zou hij een wedstrijd ja.
1: verloren vl hebben?
2: Ja, ik weet, ik weet het niet. <laughs> Maar uh, nou ja, het lijkt weer een beetje op de, op de oude drie, is wel leuk om te zien hoor, want uh, ja, ze hebben zoveel luxe, uh, luxe daarvoor in. Ik zag uh, de wissels net eventjes, ze hebben dus Lorente ingebracht, ze hebben Lorenzo Insigne ingebracht en ze hadden Younes nog. Ja, uh, die, het is daar echt uh, volop
1: opties voor in. En dan missen ze Milik nog, die geblesseerd is en ook het Champions League duel van vanavond mist. Uh, met Liverpool. Maar ja, zo'n Jorente past misschien zelfs beter in die speelstijl hè, van, uh, van Napoli. Balvaste spits uh, die erin kan komen. en dan uh, nou ja, die kleine vleugelaanvallers. of aanvallende middenvelders uh, kan voorzien van, uh, van balletjes. Dat zie nou, wel het is wel echt
2: heerlijk hoor, om Lorente als plan B te hebben.
1: Ja, en hij deed het goed. Had gelijk een assist ook op het uh, tweede doelpunt van Mertens. Uh, ja. en was gewoon gevaarlijk. Uh, best iets om in de gaten te houden, denk ik, uh, Napoli. Um, ...geven makkelijk doelpunten weg... Uh, ...en tegen Sampdoria dan niet... ...maar ja, hè? hoe slecht is Sampdoria? <laughs> uh, nou ja,
2: je hebt, je hebt ook Qualiarella... Die, hadden we, uh, die, ...die heeft volgens mij nog geen goal gemaakt dit seizoen... Nee. ...of ik moet me vergissen... Nee, nee, dat klopt, ...maar uh, dat is... Uh, ...ja, die gaan echt... echt ...never nooit uh, weer zo'n seizoen meemaken... ...die gaan het echt heel lastig krijgen hoor... Ja, ...en dat, jurri van ja. Wessum schijnt er heel blij mee te zijn...
1: ...ja, met de eigenaar... Uh, zitten er nog steeds midden in een overname... Uh, waarbij uh, Massimo Ferrero de club zou verkopen aan uh, oudspeler Gianluca Vialli. Uh, maar dat sluimert maar door en dat is inmiddels echt al een, nou ja, een half jaar aan de gang. Uh, en ondertussen is die over, overname nog steeds niet rond. Uh, heeft toch zijn effect op, uh, op het team blijkbaar. Want uh, Sampdoria staat echt te schutteren. Bakte er niks van. Verloor dik van Sassuolo. En nu ook van, van Napoli weer uh, met 2-0. Nou ja, ik hoop niet dat ze degraderen. Want dat gebeurde een aantal jaar geleden natuurlijk wel. Uh, maar een club als Sampdoria moet je wel achter in de, de Serie A zien te houden.
2: Ja, zeker. Alleen uh, zelfs uh, Letje begint de punten te pakken. <laughs> ja. en Verona heeft er ook al best wat, dus ze moeten wel uh, snel wakker worden daar.
1: Uh, zeker, zeker. Want uh, bij Letje en bij, uh, bij Verona en ook bij, uh, bij Spal, wat ook een degradatiekandidaat is, zijn ze al lang wakker. Uh, Spal wil van Lazio met
2: 2-1. Ja, dat echt verrassend. Had ik uh, absoluut niet verwacht. Maar uh, Hoe goed is ja, Andrea uh, Bertagna? Nou, ja, ik ben er niet kapot van. Ik uh, kijk heel vaak, als elke keer als hij wordt gescoord, de komende tweets van, uh, zie je wel Milan, uh, nooit moeten laten gaan ja. en zo. Maar dat vind ik niet. Ik vind het een bruikbare speler, voor, uh, voor, zeker voor Spal, misschien iets hoger. Maar ja, ik vind het geen topper hoor, eerlijk gezegd.
1: Heeft zijn periode bij Atalanta wel eens nodig gehad om zich zo te ontwikkelen, denk ik. Uh, daarna verhuurt aan Spal en opeens scoorde hij vorig jaar uh, meer dan 15 doelpunten in de Serie A ja. uh, en bij Spal wat dus gewoon een, een middenmotor is of een degradatiekandidaat zelfs want die hebben dit jaar echt geen goede selecties staan maar ja wel wonnen van Lazio uh, toch de het ja, weer
2: en hij kan weet je hij zou misschien best wel uh, nou ja bij Torino of zo in de spits kunnen staan maar niet veel hoger hoor denk ik
1: ja als Andrea Belotti daar weggaat zou die op zich een een oké okay is Opvolger zijn. Misschien niet de eerste man waar je aan denkt. Uh, want hij moet wel denk ik om en rond de 20 miljoen kosten. Moet je ook maar kijken of, dat, of, dat, uh, of je dat wil neerleggen voor zo'n speler.
2: Nou ja, hij heeft ook interlands gespeeld. Maar van dat niveau is hij in ieder geval niet.
1: Nee, dat lijkt me ook. Ja, als Kevin Lasagna erbij zit. Die op de bank zit bij Oudinezen. Ja. ja, dat is ook wel weer zo. <laughs> Toch? Um, nog even naar een paar wedstrijden kijken van de zondag. Uh, nu hebben we de hele zaterdag behandeld. Um, Geno Atalanta was om, uh, om half 1. En die werd ook weer uitgezonden door de vrienden van Ziggo Sport. Uh, die echt een compliment verdienen wat mij betreft. Uh, dit weekend echt heel veel uh, wedstrijden uitgezonden. Uh, vaak met goed commentaar. Uh, het publiek was vaak goed te horen. En uh, zo ook bij Geno Atalanta. Waar het, uh, uh, het, 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 uh, het stadion Marassi uh, vrij vol zat. Scheun op het veld. Uh, Haterboer speelde uh, de viel in. Uh, en dan is het gewoon hartstikke lekker om om half zeven in zo'n wedstrijd te kunnen kijken. Uh, het niveau was wel echt matig. Maar goed. Wel weer een goal van Doefan. Ja, onze, onze Doefan hè. Je, je weet ja, weet redelijk onze... waar het allemaal begon.
2: Zeker, ja. Die, uh, ja echt, uh, hij maakte in de 89e minuut of zo, maakte Genoa gelijk. Ja, en, penalty. Uh,
1: Goedkope penalty. Zo'n voor denk...
2: meter namelijk. Denk je van uh, ja, hoe je dat ook weer ziet met, uh, niet ziet met VAR? Dat is ja. echt uh, bizar. Maar dan denk je van, nou, dit uh, zou wel bij een gelijk spelletje blijven. En uh, opeens schiet hij zijn van 20 meter nog een bal uh, strak onder dat lat erin. Ja, dat was wel even, uh, even genieten en waardoor uh, Atalanta alsnog wint.
1: Ik maak me wel een klein beetje zorgen om Atalanta hoor. Uh, de sleur lijkt er toch een beetje in te zitten. Ze uh, zijn het seizoen gewoon echt niet goed gestart. Ze hebben inmiddels wel zes punten uit drie wedstrijden. Maar het spel uh, houdt echt, uh, echt helemaal niet over. Uh, eerste wedstrijd kwamen ze 2-0 achter tegen Spal, uh, tweede wedstrijd verloren van Torino en nu ook weer heel veel moeite met Genoa. Uh, het zijn in principe allemaal relatief lastige tegenstanders, uh, maar de verdediging lijkt een beetje lek. Het middenveld loopt niet heel erg en uh, ja, in de aanval heb je natuurlijk wel spelers van de klasse apart met Ilicic, uh, Gomez en Zapata. Maar ja, die champions die ik wacht, hè?
2: Ja, zoals uh, Ferguson altijd zei, je moet uh, blijven veranderen ook als het goed gaat. Nou ja, dat heeft Atalanta niet gedaan. Tenminste niet als je naar de basisopstelling eh, kijkt. Alleen uh, uh, Muriel. Muriel die, ja. Muriel, die uh, uh, weer inviel. Ja, weet je, dan, uh, dan krijg je een beetje een stroperig uh, seizoen. Er moet echt wel een nieuwe impuls in. Muriel die kan dat wel. Maar uh, ja, ik denk gewoon nooit dat zij het seizoen van vorig jaar kunnen, uh, kunnen evenaren.
1: En daar heb je ook, ja. nog, ook nog iemand op de bank zitten. Malinowski. Uh, en die heb ik zelf nog niet vaak zien spelen... Uh, maar daar hoor je wel hartstikke veel positieve verhalen over. Maar ja, ook daarop vallen dat, dat de nieuwe aanwinsten uh, niet in de basis start en eigenlijk niet de kans krijgen. Al oh, is het bij Atalanta natuurlijk nog iets begrijpelijker dan bij Milan. Uh, maar dan hoop je toch zo Malinovsky wel even in actie te zien als Atalanta het hartstikke moeilijk heeft op uh, bezoek bij Genoa. Ja,
2: nou, ze krijgen natuurlijk wel een dubbelprogramma wat je zei. Dus uh, die zullen minuten wel maken. Maar uh, ja, ik denk dat ze gewoon niet breed genoeg zijn om... Uh, om een dubbelprogramma goed te draaien.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. Uh, we moeten wel eerst zien te winnen van Zaken Bozaka morgen. Maar daar gaan we nog even over hebben zometeen. Uh, bij Genoa speelde Lasse Schöne 90 minuten. Uh, speelde niet super goed. En ook daar zijn natuurlijk de, nou ja, de, de, de kijkers uh, ogen op gericht. Want ja, wie kijkt er nou naar Genoa Atalanta op de zondagmiddag? Uh, nou ja, dan kijk je eventjes voor Schöne. Alleen Schöne die nam de vrije trap allemaal niet zo super goed. Had wat moeite met... Uh, het uh, tempo had ik het gevoel. Uh, vooral de laatste, de laatste 20 minuten zat hij er een beetje doorheen. Ja, denk je dat hij echt de, die absolute regisseur van, uh, van Genoma kan gaan worden naarmate het seizoen vordert?
2: Nou ja, hij heeft in ieder geval wel goed salaris, uh, zagen okay, we vorige ja. week. Dus, uh, nou, nah, weet ik niet. Joh. Hij heeft uh, bescheunen, dus dat hij uh, die schrijft je negen keer af en dan komt hij altijd wel weer terug. Dus ook in dit geval uh, zou ik niet uh, te snel uh, panikeren. Maar uh, ja, hij is natuurlijk wel op leeftijd.
1: Ja, straks maakt hij gewoon weer een vrije trap in het San Siro. En dan, uh, dan hebben we het er niet meer over natuurlijk. Nee. Um, ja, nog even één, één potje die we wel nog even moeten behandelen. Even de laatste. Uh, tenzij jij nog meer hebt daarna. Maar uh, Roma uh, Sassuolo was wel echt schandalig hoe uh, de uitploeg daar stond te verdedigen. Roma na een half uur, uh, of iets meer dan een half uur met 4-0 voor. Doelpuntje... Van uh, nou, de hier? Die hier weleens bekritiseerd is, maar ja, hij speelde hartstikke goed.
2: Ja, en uh, sowieso uh, Roma echt uh, leuk, fris. Uh, wat we eigenlijk dit seizoen nog niet echt van ze hadden gezien. Mikke um, Tariant die uh, bij zijn debuut uh, goal maakt. En goed was. Uh, heel goed. erg heel goed was, ja zeker. Weet je wel, die afvallers uit de Premier League kunnen toch uh, best wel bruikbaar zijn, uh, zie je maar. Uh, ja, en ook een uh, Ribéry dan, ja, wat er eigenlijk ook eigenlijk een afvallen was bij Bayern. Dat zijn toch uh, voor deze de categorie clubs echt prima spelers. Um, ja, wel genoot eigenlijk van uh, Roma, met name de eerste helft. Ja. Want, uh, daarna werd het een uh, klein beetje een Berardi-show. Uh, die uh, er gewoon weer twee heeft ingeprikt. En gewoon op vijf goals staat inmiddels. Dus Eén vrij-trap
1: lekker. Echt een fantastische ja, ik, Oh,
2: lijkt. Ja, die was erg lekker, ja. Maar... Um, ja, Roma al met al best wel een prima ploegje. En, en, dat, uh...
1: Zeker. En hoe lekker is het voor Zeko dat uh, Kolarov nog steeds op linksback staat. Die levert ja, echt lekker, zulke fantastische voorzetten af. Uh, en bij het doelpunt dat Zeko uh, maakte afgelopen zondag. Gewoon weer een prachtige linker linkertrap van uh, Kolarov. En Zeko loopt er tegenaan. 2-0. Nou ja, Zeko zal wel blij zijn dat hij, uh, dat hij bij Roma is gebleven, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. En we hebben het, uh, het volgens mij na nou, de eerste wedstrijd van Roma benoemd. Dat Juan Jesus uh, zwaar door de mand viel. Ja, ja, nou, ja. Die zit gewoon lekker op bankie nu. Dus het is nu met Fazio en Mancini. Wat gewoon uh, nou, best wel een redelijke centrum is. En voor de rest, ja, er zit, best wel, ja, er zit gewoon veel voetbal in die, uh, in, in die ploeg. En uh, ze hebben ook nog wel wat mogelijkheden in de breedte. Want bijvoorbeeld de Sanjolo kwam er gewoon nog in. Of Pastoren. Dus ja, er zijn uh, ja, best wel opties. Zeker. Voor de, de nieuwe trainer.
1: Zie jij ze vierde worden?
2: Ik zie ze... Uh, ja, ze maken een... Kijk, we hebben wel... Tenminste, ik heb vanaf het begin gezegd... Die vierde plaats zal weer een beetje tussen Milan of Roma gaan. ga ik vanuit. Ja. Dat maakt Roma tot nu toe een betere indruk. Zeker, Ondanks ja. dat ze een punt minder hebben.
1: Ja, en, en, en dat kwam ook vooral natuurlijk de afgelopen zondag. Of komt door afgelopen zondag. Waarin Roma voor het eerst echt indruk maakte. Terwijl Milan dat natuurlijk nog helemaal niet heeft gedaan. Nee, um, nee. Maar ja, dan, dan kunnen we het bruggetje maken, want de kans voor Milan om uh, wel indruk te gaan maken, is aanstaande zaterdag. De, de derby met Inter. Dus ja. kijk je er naar uit of zie je er tegenop? Ik zie er zwaar tegenop. <laughs> nee,
2: ja, het is, de, de wedstrijd als zich kijk ik er natuurlijk naar uit. Maar uh, ja, het geeft uh, tot nu toe erg weinig vertrouwen, terwijl Inter al... Uh, uh, speelt alsof ze al uh, vier, uh, vier maanden ver zijn. Da daar zie je gewoon duidel wel duidelijke spelpatronen. En ze hebben gewoon individueel een paar spelers die uh, ja, echt beter zijn dan individuele spelers van Milan. Maar het blijft ook de derby.
1: Ja, ja, ja ik, 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 ik weet het niet. Ik weet het, niet. Het, het blijft de derby en het is altijd zo dat er één team slecht in vorm is en het andere team iets beter in vorm is. En dan ga je er naartoe en dan, uh, dan wordt die wedstrijd gespeeld en dan... Valt het allemaal weg, voor het gevoel. Dan, dan maakt het helemaal niet meer uit welk team de afgelopen wedstrijden heeft gewonnen en welk team niet. Dan speel je gewoon het Derby en dan is het weer een wedstrijd aan zich. En ik ben een beetje bang, want ik ben natuurlijk fan van Inter, dat het ook aankomende zaterdag weer zo is. Dat uh, Milan er opeens wel weer staat. En ze spelen natuurlijk thuis. Dus het, uh, laten we zeggen, 75% van het stadion is gevuld met Milanisti. Uh, de andere 25% met, uh, met Interisti. Ehm. Uh, nou ja, wel, wel een redelijk thuisvoordeel, waardoor Milan naar voren kan worden geschilderd. En, en misschien wel, uh, nou ja, noem je dat een stuntje, voor een stuntje kan zorgen.
2: Uh, ...als Milan wint... ...dan uh, zou ik het wel... Uh, ...nou, het is zeker een verrassing.
1: Ja, ja. Want
2: uh, nou, het is best wel een tijdje geleden... ...dat Milan heeft gewonnen van Inter. Ja, nu heb je dus echt uh, Wesley Makker nodig. Ja. Die, die, die noemt dat direct... Ja. Dat ...datum en tijd en uitslag. Die heeft de lijstjes. Ge... Die heeft een lijstjes, Maar ja. voor mijn gevoel is het een jaar of... Uh, ...nou, zeker twee, drie... ...dat Milan voor het laatst heeft gewonnen van Inter. En ja... Uh, ja
1: ik weet het niet. Ik, uh, is het niet die 3-0 geweest? Heel... Die 3-0 dat Alex ja. scoorde en uh, uh, dat het echt vrij kansers was en dat Milan echt, 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 veel beter was? Ik denk dat dat de laatste keer, zeg ik, zeg.
2: Ja, dan is, eerlijk gezegd. Ja, dat zou er een jaar of drie zijn, toch?
1: Ja, daarna twee keer 2-2 uh, en, en vooral overwinningen van Inter uh, met 3-2. Uh, volgens ja. mij is dit 3-0 van Milan, maar dat moeten we even, even opzoeken uh, na de podcast. Uh, ja. Is, maar ja, zie, geloof jij erin dat Milan kan winnen aankomende zaterdag?
2: Uh, ik, uh, nah, ja. ik, ik ben al blij als het de puntje is. Ja. Eerlijk gezegd. Ja. Gewoon op basis van het optreden wat Milan heeft uh, laten zien. En een beetje wat jij ook zei. Het is de derby en het, er kan altijd weer ineens een hele andere ploeg staan. En We hebben heb ook wel eens wedstrijden gezien. Er was uh, Milan of Inter veel beter. En dan uh, de laatste minuut gaat er nog een bal aan de andere kant in. Ja, ja Dat is ook de charme van de derby. Het is uh, sowieso de mooiste wedstrijd van het, van het seizoen voor mij. Dus ik, ga, hem sowieso, ik uh, ga er sowieso voor zitten. Ik kan er helaas niet uh, naartoe in verband met... Uh, uh, met, met werk, maar uh, ja, je gaat we wel even goed voor zitten uh, en laten we hopen dat, het kan eigenlijk alleen maar meevallen qua spel, ik heb niet zulke hele hoge
1: verwachtingen. Ik ga er wel heen gelukkig, uh, zit tussen de Milanisti. Die... Geluksvogel. <laughs> ja, zeker ja, dit is eigenlijk de enige wedstrijd in het seizoen met, met de keer dat Inder thuis speelt tegen Milan, die ik echt absoluut niet wil missen uh, en voor mij een gelukje dat het op zaterdagavond wordt gespeeld, uh, want dan kan je een mooie dubbel pakken, uh, de volgende dag ga ik ook nog naar Bologna-Roma uh, met, met, de, met de trein die kant op. Uh, maar ja, het hoogtepunt van het weekend is gewoon Milan-Inter, waarbij die sfeeracties altijd fantastisch zijn. Uh, het prachtige is dat de fans door elkaar heen kunnen zitten. Uh, San Siro natuurlijk nog, nog absoluut nou ja, de kerk van het uh, Italiaanse voetbal is. Uh, en ook de, ja, gewoon alles door me heen fantastisch is, ook, ook het gevoel dat je er naartoe leeft. En het is nu dinsdag, uh, maar bij Milan en bij Inter heeft men uh, eigenlijk ne het, uh, nergens anders meer over. Um, wat mij betreft de mooiste wedstrijd in Italië. Uh, dus ook voor de luisteraars zeker een aanrader om een keer die kant op te gaan. Um... En kaartjes zijn niet <laughs> per se heel moeilijk, toch? Ja, en hoe kom je aan die kaartjes, Sander? <laughs> ja, en hoe kom je eraan? Ja. Nou, ik
2: kreeg toevallig deze week uh, denk ik een bericht of twee, drie of er kaartjes, uh, ja, ja, kaartjes ja. waren. Nou ja, die. Uh... Ja, je kan dat in principe gewoon via de website uh, kopen. Volgens mij
1: zijn die, uh, zijn die kaarten nog steeds beschikbaar. Uh, maar tegen de tijd dat de aftrap is op zaterdagavond om kwart voor negen... ...is het gewoon uitverkocht. Uh, dus uitverkocht. Stel, je wil, uh, stel je wil nog naar die pot... ...moet je uh, wel snel toeslaan. Uh, en dan zijn er vooral kaartjes voor de derde ring nog beschikbaar, denk ik. Uh, Waarvan waar je het uh, trouwens echt prima ziet. En uh, uh, waar je de wedstrijd kan volgen. En ook links uh, en rechts uh, gewoon de fans van Inter Milan ziet. Uh, dus genoeg om van te genieten. En het, ook het spel zal zeker prima zijn. Want we hebben wel eens derbies gehad. Waarbij uh, Joe Obi aan de ene kant op het veld stond. En uh, Jeremy Menes aan de andere kant. Uh, en zulke soort spelers staan Oh je maar, noemt dat
2: die laatste overwinning. Uh... Ja. Je noemt net die laatste overwinning van Milan, die ja. 3-0. Nou, dat is uh, met, uh, met de categorie Alex Honda, denk ik. Ja,
1: ja zeker. Dat is zo'n slecht team. Maar bij Inter stonden er toen ook spelers op het veld waarvan je denkt... Wat, wat, wat doen ze hier? Ik ben wel eens naar een derby geweest waarbij het 1-1 uh, werd. Dat was de, de, de rentree van uh, Mancini als trainer van Inter was dat. En toen uh, scoorde inderdaad Menes aan de ene kant, Joao Obi aan de andere kant. En er stonden spelers op het veld, als je het even op gaat zoeken. Volgens mij is dat de, de tweede derby van het seizoen 2014-2015. Waarvan je denkt, wat, wat is dit? Wat, wat, wat is, is dit wel Inter? Is dit wel Milan? Want dat niveau en het en, en niveau van die spelers was zo laag. Um, en wat dat betreft zijn zowel Milan als Inter wel weer op de weg terug, hè.
2: Mag ik ook. Ja, wat dat betreft, joh, je, hebt nu, je hebt nu gewoon Lukaku op het veld, je hebt uh, Piontek op het veld, je hebt uh, pakketap op het veld, je hebt Sensi, uh, je hebt Romagnoli, Godin. Ja, weet je, dat is in ieder geval uh, beter dan wat we de laatste jaren hebben gehad.
1: Ik wilde hem trouwens nog even over Piontek, nog heel veel helemaal terug. Die scoorde tegen Verona en die uh, deed zijn vinger voor zijn mond, uh, om de, de mond van de critici te snoeren. Vind je zoiets dan terecht? Dat hij zo geagiteerd reageert, terwijl hij echt een paar maanden niet heeft gescoord. Eh, en dan wel een doelpunt maakt, maar weliswaar... Uh, eh, weliswaar een doelpunt maakt, maar wel uit de schafschop.
2: Ja, maar ik denk wel dat je... Die druk op hem is echt gigantisch. Hij heeft het natuurlijk zelf voor gezorgd door te zeggen, ik neem nummer 9 wel. Uh, ja, weet je, het is een beetje kinderlijk altijd om dan je vinger op je mond te doen. Maar ik kan hem ook weer verplaatsen in spelen, uh, die speler die weer zoveel druk heeft gehad. En iedereen loopt aan zijn kop te zeiken van, wat ik ga een keer scoren. En uh, de kritiek neemt toe, hij kan de druk van het rugnummer niet aan. Ja, als je dan eventjes zo je frustratie... Uh, ja, het is makkelijk
1: en niet nodig,
2: maar ik kan, kan er ook niet
1: echt verwakken liggen eerlijk gezegd. Nee, ja, nee. Ik snap het gewoon niet helemaal. Want dan maak je een penalty'tje, weet je. Wel. Ja, het is niet alsof je een werelddoel had gemaakt waar, waar, waarna die het verdiende om, uh, om zo te juichen. Maar goed, dat maakt me misschien druk om niet.
2: Sterker nog, die panel werd nog weinig gepakt ook.
1: Ja, precies. Het was ook niet eens een goede pingel. En oké, okay, het was een belangrijk moment. Want je maakte de winnende de, tegen Verona. Maar ja, het is ook nog eens Verona, weet je, wel, waar je waar tegen je nou ja, als spits altijd moet zien te scoren. Maar goed, uh, zul je zien dat hij de aankomende weken of het aankomende, het aankomende, de aankomende speelronde tegen Inter opeens weer drie inlegt. inlegt. Daar hopen we op. <laughs> ja, jij wel, ik niet. Um, ja, verder nog wel een aantal mooie potjes ook denk ik, uh, waarbij atalanta Fiorentina misschien wel de mooiste is, ja, van uh, zondagavond om zes uh, uur.
2: Ja, dat is, uh, uh, nou ja, dat is zeker een leuke pot. Ik ga weer even uh, <laughs> letten op Frank Ribery of die. Uh... Of die, of die hetzelfde kan. Nee, maar... Uh, ja, dat is wel een beetje zo. Als dan, als je daar, de derby, als je daar dan zo naar uitkijkt... Is het moeilijk om enthousiast te worden van de, van de andere wedstrijden. Dat, ja, is, eens, uh, dat maar... is wel een moeilijkheid in deze speelronde.
1: Gelukkig is de derby op uh, zaterdagavond dus al. En dan kan je nog eventjes op zondagmiddag uh, nagenieten van die uh, derby de la Manonina. Um... Ja, aanrader om ook nog even naar te kijken is denk ik misschien wel Sampdoria Torino om, uh, om drie uur op zondagmiddag uh, waarbij er nou, twee topspitsen op het veld staan of gevallen topspitsen misschien met Colarella aan de ene kant en uh, Bellotti aan de andere kant. Dus uh, genoeg, uh, genoeg moois om naar te kijken ook. Um, ja,
2: de wedstrijd waar je dan ook naartoe gaat, Bologna-Roma. Ja. Vind ik ook wel echt een, een heel interessant. Omdat het toch. Ja, Bologna die staat gewoon tweede hè, op dit moment. Met uh, zeven punten volgens mij. Ja, ja, um, ja, 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 klopt zeker. Ja, dat is wel. En die won de afgelopen speelronde met 3-4 uh, bij, um, bij,
1: nee, bij. Bij Brescia. Caliari? Brescia, nee, bij Brescia. Brescia ja, Stond de eerste met 3-1 achter. Uh, kregen Brescia middenvelder Daniele De Sena een, een rode kaart. Vrij dom. Uh, ...waarna Bologna het uh, gelijk harder aanpakte... ...de 3-2 maakte, de 3-3... ...en vervolgens in de 80ste minuut ook nog de 3-4... ...met uh, Ricardo Orsolini... ...dat is echt een, echt een hele goede speler om in de gaten te houden... ...linkspoot... ...doet een beetje denken aan Arjen Robben... Uh, ...en daar moet je heel voorzichtig mee zijn... Uh, ...maar dat is echt een, echt een fantastische speler die uh, van Juventus komt... Uh, ...was eerst gehuurd... ...en uh, daarna heeft Bologna hem afgelopen zomer voor 15 miljoen overgenomen... Ah, en dat is echt een speler die in de toekomst misschien wel voor het Italiaans, Italiaanse nationale elftal kan gaan spelen. Uh, en en Denzel maakt het zijn eerste. Ja, ja ook een intikkertje. En, en Bologna heeft gewoon echt een leuk team om naar te kijken hoor. Uh, vorig jaar, uh, toen jij nog niet vast aanschoof bij onze podcast, of bij de podcast, uh, toen uh, sprak je wel eens een column in. En volgens mij was jouw eerste column over die spits van Bologna... Uh, weet je Santander. Ja, El Ropero. <laughs> ja, de kast. <laughs> Die was echt heel erg goed ook tegen Brescia, tegen vond ik. Ik heb afgelopen weekend ah, nog eens een... te gekeken. hele
2: vervelende speler is dat, tenminste als verdediger. Want het is zo'n gigantische grote gas. Hij beukt overal dwars doorheen. Maar uh, ja, dit, dit is wel een prima spitsje hoor. Zeker voor het niveau van Bologna.
1: Ja, en Palazzo is uh, onsterfelijk. Die scoorde ook weer... Uh, was ook echt prima. Dus uh, Bologna is zeker een elftal minuut in de gaten te houden. En dat, uh, dat presseren ze dus zelfs. Om die, um, uh, die zeven punten en die tweede plek. Zonder dat ze uh, Mihailovic op uh, de bank hadden zitten afgelopen zondag. Uh, die is uh, bezig ja. aan zijn uh, tweede chemokuur. Uh, en na afloop van de, uh, van de overwinning bij Brescia. Reed de spelersbus even langs het ziekenhuis waar uh, Mihailovic uh, wordt behandeld. Uh, daar zijn hele mooie beelden van te zien op, uh, op de Twitterpagina van Bologna. Nou ja, geeft dat, geeft dat zo'n selectiekracht, denk je, Sander?
2: Ja, dat denk ik wel. Want ze hebben ook in het begin van het seizoen gezegd van uh, uh, elke wedstrijd die we spelen doen we voor hem. En ik heb wel echt het gevoel, uh, eigenlijk moeten we Mitchell Dijks daar een keer uh, naar vragen. Uh, <laughs> ja, proberen we voor, voor de
1: microfoon te krijgen.
2: Ja, hoe dat leeft in die spelersgroep. Want volgens mij moet dat wel uh, echt intens zijn. En zeker uh, in de Italiaanse kleedkamer moet het nog net iets anders beleefd. Um, ja, ik, ik denk inderdaad dat dat heel veel invloed heeft. En dat was ook mede de reden waarvan uh, we zeiden... Nou, Bologna zou wel eens definitief kunnen verrassen dit seizoen.
1: Ja, ja. En, en omdat ze natuurlijk gewoon een, uh, een hartstikke goed team hebben staan. Zich uh, hartstikke goed hebben versterkt, ook uh, door de zomer heen. En een aantal Nederlanders in selectie hebben. Uh, Jerdie, Jerdie Schouten speelde tot dusver nog niet heel veel. Maar uh, hopelijk gaat hij nog ook niks, nog wat volgens mij. Nee, nog niks. Dents wil wel in de basis. En Dijks ook, uh, ook altijd. Schouten die, uh, die krijgt nog niet de kans. Maar ja, die stap is ook toch vrij groot. hè, Van Excelsior naar Bologna, denk ik.
2: Dat. En bovendien het draait bij Bologna zonder hem. Dus ja, dan is het uh, heeft ook weinig zin in om hem erin te zetten. Nee, daarom.
1: Maar ja, een stuntje tegen Roma zit er, zit er best in hoor, denk ik. Uh, aankomend weekend. Ja, zeker. Uh, en wil, zeker. Je van die, wil je van de wedstrijd op de hoogte blijven? Dan uh, moet je ons even volgen op, uh, op Instagram. Dat is Lostadio NL En uh, daar ga ik gewoon eventjes uh, uh, vloggen. <laughs> Lekker paar... vloggen. <laughs> Lekker vloggen. Volgens mij, uh, het is, uh, nee, het is gewoon low, low, Stadio En dan uh, kan je uh, mijn avonturen in Italië eventjes volgen. Uh, wees niet bang, het zijn geen selfies, maar gewoon beelden van het stadion en van uh, om en rond die wedstrijd. Uh, nog even naar de Champions League welk, uh, kijken, hè, Sander, denk ik. Want uh, vanavond en morgen uh, worden er uh, veel mooie duels gespeeld, waarbij er bij een aantal uh, gewoon Italiaanse ploegen betrokken zijn. Uh, vanavond trappen we af met uh, Inter Slavia Praag. Nou, als, we, Eentje. Ja, als, als, als Inter één wedstrijd in deze pool moet winnen... ...want die pool uh, wordt aangevuld met uh, Dortmund en Barcelona... ...dan is het wel deze wedstrijd thuis tegen Slavia-Praag. Uh, ja, dan moet je eigenlijk het liefst gewoon dik winnen zelfs.
2: Ja, ja, nou ja in ieder geval uh, winnen. Als je deze niet wint, dan ben je in ieder geval klaar uh, in de pool... ...voor de eerste twee plaatsen. Ja, dat lijkt me ook. Dus,
1: uh, maar ja, Inter speelt niet in het eerste shirt... ...maar in het uh, weliswaar prachtige derde, derde tenue... Wat ik wel vrij belachelijk vind, want ja, je speelt weer in de Champions League, laat dan dat prachtige blauw-zwart weer zien in plaats van een of ander uh, commercieel uh, aftreksel van dat shirt. Maar goed, dat, dan, dan ga je in op de details. Uh, afwachten of Lukaku speelt, want die heeft wat last van zijn rug, werd uh, afgelopen zaterdag tegen Udinese gewisseld. Uh, stel Lukaku is er niet bij, dan is de verwachting dat uh, Lautaro Martinez start met uh, Alexis Sanchez aan zijn, uh, aan zijn zijde ook een prima koppel. Ik hoop dat
2: ze lekker moe worden. <laughs>
1: ja, nou ja Inter, of, uh, Inter speelt tenminste in Europa. Hè? Milan uh, niet. <laughs> oh ja, dat is <laughs> ja, zo, Even ja. een goede herinnering. Uh, en uh, voor Napoli Liverpool ga je wel weer zitten, denk ik. Ja,
2: heerlijke, heerlijke wedstrijd natuurlijk. Uh, Napoli Liverpool, vorige seizoen ook uh, geweest. In de, uh, in de pool ook, hè. Ja,
1: ja toen uh, had Milik de winnende op zijn schoen op Anfield... Waardoor oh, Napoli zou ja. zijn geplaatst en, uh, en Liverpool out, out, en eruit zou zijn uh, gegaan. Maar uh, ja. dat gebeurde niet. Uiteindelijk wil Liverpool niet. gewoon de Champions League. Ja, moet je nagaan. Anders had Napoli de Champions League gewonnen.
2: <laughs> Inderdaad. En dan uh, was, de, was de podcast uh, nog steeds groeiende.
1: Ja, precies. Moet je ja, maar nu ook wel, hè. Met de licht en de schöne en uh, Denswil schouten. Oh ja, dat is, is ook weer zo. The sky is the limit, Sander. Nog steeds. Oh ja. Maar, uh, ja, Napoli uh, kan het daar winnen, denk je?
2: Uh, nou ja, Napoli is al het... Uh...
1: Ja, het is thuis. Dus
2: in een heksenketel uh, zou dat wel weer zijn. Uh, ja, ik uh, geef ze wel goede kans. Ik ben best wel onder de indruk van uh, dit Napoli. Geef wel veel weg. Maar over het algemeen... Uh, uh... Maken ze er ook veel. Dus ik, ja, ik uh, zie ze hier wel uh, niet verliezen in ieder geval. Dus uh, nou ja, in een pool met Salzburg en Genk is dat op zich uh, prima. Dan ja, kan je Zij, deze wedstrijd gewoon uh, genieten. Ze, uh, ja, precies. En uh, ervan uitgaan er dat ze die anderen uh, ja, wel uh, winnen of moeten winnen. Ik, uh, ze kunnen lekker, lekker vrijheid spelen. En ik zie op zich uh, zowel resultaat halen tegen
1: Liverpool. Ik ook wel. Uh, en ik zou inzetten op veel doelpunten. Want uh, zoals je al zei. Krijgt Napoli veel doelpunten tegen. Maar maakt het er ook veel. Heeft het een hele goede aanval staan. Dus uh, wie weet, we het daar wel 4-4. Uh, wel um, een dag later, dus morgenavond. Um, ook twee mooie duels waarbij uh, Italiaanse ploegen zijn betrokken. Uh, allebei om 9 uur. Um, ga jij naar Dinamo Zaken op Atalanta kijken of naar Atletico uh, Juventus?
2: Uh, even denk Ja, Atletico Juventus. Uh, daar zou ik inzetten op niet zo heel veel doelpunten. eerlijk gezegd. <laughs> ja, nee. Als we het net over. <laughs> maar, 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 Atletico Juventus is wel een wedstrijd die voor mijn gevoel de laatste jaren al iets te vaak is gespeeld, zeg maar. Ja. Kijk, je hebt die avond ook uh, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Op zich ook niet onaardig.
1: Nee, ja. Dus dat maar... is wel. Uh... Ja, Atletico Juventus wordt door uh, Veronica uitgezonden. Dus ik geef wel de voorkeur aan uh, de wedstrijd waar Nederland op het veld staat.
2: Atletico, ja, op zich snap ik het wel, maar Paris Saint-Germain Real Madrid is ook wel een aardig kraaketje. Maar um, nee, ja, deze wedstrijd uh, verwacht ik niet al te veel goals. En uh, ja, Atletico zal genieten met Gauw Felix. Ik ben heel benieuwd, hoe. Uh, het is weer een nieuwe uitdaging, want uh, Matthijs de Ligt die kent Guauw Felix nog. Ja. Van de voorbereiding. Ja, 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 ja.
1: Dus ik ben benieuwd. Daarom werd hij helemaal gek gedraaid. Uh, en werd, uh, ja. was Atletico echt een stukje beter dan Juve. Uh, maar ja, ook daar moet, moet Juve hopen op, een, uh, nou ja, hopen op een puntje en uh, daarna gewoon verder gaan in deze pool. Um, en Atalanta, hè, die heeft toch een, 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 een best wel ingewikkelde pool met Shakhtar, Manchester City en Dynamo Zagreb. Uh, ze gaan morgen op bezoek bij de laatstgenoemde. En eigenlijk is dat ook wel een must win, hè? wil je doorgaan in deze pool.
2: Um, ja, alleen zakenrap, iedereen denkt er altijd van, die kunnen er geen uh, niks van, maar die zijn uh, best wel uh, aardig hoor, thuis. Dat, is, uh, dat, dat win je daar niet zo even, dus ik zie dat eigenlijk niet zo heel rooskleurig in uh, de kansen voor Atalanta in deze pool.
1: Die zijn altijd aardig thuis, behalve tegen Lyon, dan zijn ze weer te aardig. <laughs> kan je, ja. je dat nog herinneren die 1-7 <laughs>
2: de knipoog Kroatië ja, ja, ja.
1: die, die staat niet meer op het veld denk ik maar tenminste die speelt niet meer bij, nee. niet bij Dynamo uh, helaas ja, voor Atalanta dat, ja, ja klopt met dat paardenstaartje van hem uh, ja mooi ja. Ja, nou ja, hopen dat Atalanta daar kan winnen want uh, in een pool met Shakhtar en City is dat gewoon uh, nou, misschien wel een van de belangrijkste duels uh, nou, wij, wij gaan ervoor zitten Sander denk ik en, en daarna. Tuurlijk,
2: we gaan gewoon alles weer, le alles weer lekker kijken. Donderdag precies. Europa
1: League, ieder nog achteraan. Lekker man. Ja, gaan we daar nog. Ja, laten we daar niet naar kijken, denk ik.
2: je oh, uit bij Kloes. Ja. Nou ja, daar, uh, dat, dat moeten we maar uh, ja. zien. Roma thuis tegen Istanbul Saxe hier. Ja. Dus uh,
1: totaal, ja, ja, ja echt...
2: Europa League, dat wordt pas. Ja, precies. Wordt pas interessant als ze in de halve finale staan.
1: Gewoon echt, echt oninteressant, uh, oninteressante potjes zijn dat. Waarbij we natuurlijk wel hopen dat de Italiaanse ploegen winnen. En uh, punten voor die coëfficiëntenlijst pakken. Want dan blijven die vier uh, plekken voor de Champions League uh, altijd, uh, altijd staan gewoon. Maar goed, uh, altijd uh, vanavond en ook morgen in, met uh, de derby de la Madonina van de zaterdagavond in ons achterhoofd. Dat wordt absoluut uh, het hoogtepunt van deze week. Ehm... Um, ja, dat is de afsluiting, denk ik. Want uh, Jurjaan van Wessem uh, neemt normaal gesproken de column op. Deze week waren we even te laat met het uh, aan hem doorgeven. Uh, mea culpa. Uh, maar volgende week zal je weer terug zijn. Sander, jij bedankt.
2: Ja, ik, uh, ik uh, vind het wel spijtig, hoor, ja. van uh, Jurjaan de column.
1: Ik ook. Ja, dat ja, is mijn maar fout. Maar misschien,
2: misschien heeft... Misschien heeft het ook te maken met uh, de slechte prestaties van Sampdoria. Dat hij uh, net, net iets meer geprikkeld is. Dus uh, ja, misschien uh, moeten we hopen dat het zo snel mogelijk beter gaat met het meisje. En ja. dan uh, daar komt er ook weer een column.
1: <laughs> ja. Dus laten we hopen dat Sampdoria aankomend weekend wint. Um, ja, dan voor... hebben jullie... Luisteraars, daar column terug. terug. <laughs> ja. nee, ik beloof dat hij de volgende week weer is. Dan zal ik hem op tijd inlichten op welke dag we gaan opnemen. Het was vandaag iets eerder dan normaal. Want we even wilden kijken naar die Champions League wedstrijden. Volgende week doen we dat ook. Want is er een uh, door de weekse speelronde. Waarbij er ook een aantal mooie wedstrijden op het programma staan. Maar uh, daar kijken we pas volgende week naar. Want uh, voor nu hebben we genoeg besproken. Sander, dankjewel. Was, uh, was gezellig. Was ja,
2: jij... Ja, je... Zeker weten. Jij, uh, thanks. En uh, volgende week komt Wesley ook weer terug. Zeker. Dus dan ja. zijn we
1: weer op, op volle oorlogsterkte. En uh, sterkte aankomend weekend.
2: <laughs> ja, jij ook. En trouwens, één ding. Ik zou natuurlijk uh, met uh, de volledige uiteenzetting over de Serie B en oh, ja, de Lega ja, Pro ja, komen. Ja, 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 maar ja, ja. Ik, kan dat, ik kan natuurlijk niet, uh, zolang uh, Wesley er niet is, kan ik dat natuurlijk niet delen met de luisteraars. Maar uh, we zijn uh, hard op weg. En uh, ik kan uh, alvast een t-shirtje geven ja, ja. Dat, uh, dat het uh, Benevento, dat, is, uh, dat schijnt helemaal, we hebben het natuurlijk gezien in de serie A, maar ja. daar schijnen ze beleid te maken
1: <laughs> Hey, Ik heb trouwens goed nieuws Sander, want uh, ik kijk tijdens oh. het, het opnemen van de podcast af en toe op mijn telefoon en drie keer raden wat, wat ik daar naar binnen krijg. Het is de column van Juriaan, dus uh, hierbij de afsluiting nee, van deze week. Ja, zeker. Ja, oh, ja, ja, geniet, ja ik. genieten. Hey, tot, uh, tot volgende week.
0: Juventus Verona is zeker niet het mooiste affiche van dit weekend in de Serie A. En toch heeft deze wedstrijd van de kampioen tegen de promovendus een bijzondere geschiedenis. Het was namelijk de eerste confrontatie van twee Italiaanse clubs in het Europese voetbal. De loting was toen nog geen ceremonie zoals tegenwoordig. Op de redactie van La Gazzetta dello Sport was er een open lijn met Nyon in Zwitserland waar werd geloot. Een verslaggever meldde de resultaten na de trekking door en daarna ging iedereen aan de slag. Er waren toen zes Italiaanse clubs in drie toernooien actief, dus was het een mierennest rondom de ontvangende telefoon. Ik stond ertussen en moest een verhaal maken over een leuk duel dat werd getrokken. De aandacht was vooral gericht naar de tegenstanders van de verrassende kampioen Verona, naar die van... Uh, de Europees kampioen Juventus en naar die van de verrassende bekerwinnaar Sampdoria. Plus natuurlijk beide clubs uit Milaan, die na vijf jaar weer samen internationaal actief waren. Ragazzi, c'è verona juve, hoorde ik opeens iemand hard roepen. Daarna wat gevloek, hoe kon dat nou? Twee Italiaanse clubs tegen elkaar. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En in de Europa Cup kwam dat ook maar weinig voor in die dagen. Of ik een artikel wilde maken over alle gespeelde nationale derbies in Europa... De volgende dag stond mijn naam op de voorpagina van de Roze Krant, als eerste Nederlandse journalist. De wedstrijd zelf was hartstochtelijk. Verona viel thuis aan, maar bleef steken op 0-0. De return werd in Turijn gespeeld in een lege communale, Het was de straf van de UEFA aan Juve vanwege het heizeldrama. Nog altijd een dubieuze straf. Het prachtige avontuur van Verona met een historisch kampioenschap eindigde achter gesloten deuren. Juve kreeg een dubieuze strafschop cadeau om de score te openen via Platini... en daarna maakte Serena er 2-0 van. Juve ging dus naar de kwartfinale. Natuurlijk was de woede bij Verona groot. De ploeg met Hans-Peter Briegel en Prebelkiar Larsen als stelzegstweelers... maar ook met Italianen Dick Gennaro en Galderizi speelde namelijk best goed en had weinig geluk tegen het uitgekookte Juve... dat enkele weken later voor de eerste keer tot Miss World zou worden gekroond. De woedende coach Osvaldo Bagnoli... Uh, was, ...had het na de afloop van de wedstrijd over dieven toen hij over de tegenstanders sprak. Negen maanden eerder was hij juichend uit hetzelfde stadion gekomen... ...toen ze ploeg met een verbluffende 1-1 bij Juventus de basis had gelegd... ...voor een historisch kampioenschap. Waarschijnlijk zullen de fans van Verona vooral aan die wedstrijd terugdenken... ...wanneer de spelers zaterdag het veld opkomen. che goal! ci credo! scala meglio di Maradona e Beckham!